0: Hola, soy Julio Muñez. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mis invitados son Ferran Casés y Sara Tele. Ferran es escritor y divulgador. Es creador de Bye Bye Ansiedad. Sara es física y doctora en neurociencia. Juntos son autores de El cerebro de la gente feliz. Hoy vamos a aprender sobre las funciones de nuestro cerebro, las emociones como la ansiedad y cómo podemos vivir una vida más feliz. Esto es Inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces. Sara Ferrán. muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con su trabajo, nos pueden platicar brevemente su trayectoria y cómo es que nace el cerebro de la gente feliz.
1: Bueno, muchas gracias a ti por invitarnos, eh, de parte de los dos, <ríe> para, para invitarnos a, a charlar un ratito contigo. Bueno, esto... Eh, nace de, Escribir este libro nace de, de una idea que, como todas las buenas ideas, ¿no? se plantan un día, quedan ahí implantadas y poco a poco va regando hasta que un día ¿no? toman luz. Sara y yo hace muchos años que trabajamos juntos en este proyecto que, que decías ahora de Vaya Ansiedad, donde damos cursos ahí para ayudar a personas a superar la ansiedad. Ella da una parte de neurociencia, a mí es una parte que me chifla. Y, y ya desde un inicio pues, empezamos a charlar de oye, la posibilidad de pues, divulgar un poco ¿no? toda esta parte de neurociencia, con, ya no solo con la ansiedad, sino con el hecho de, oye, podemos vivir una vida en serenidad, feliz, haciendo X cosas que la neurociencia ya nos demuestra a día de hoy. ¿no? Sara, ¿quieres agregar
0: algo más?
2: Bueno, eso sí, o sea, gracias a, a colaborar con Ferran en sus cursos, o sea, como profesora de neurociencia y yoga, eh, realmente ahí, de ahí nació la, la idea, ¿no? De querer también transmitir una información fiable a, a toda la gente, ¿no? Ya gente que a lo mejor sufre ansiedad, como gente como dice Farrán, que también quiere sencillamente vivir más serena, más tranquila. Y, y me pareció una gran idea y por eso al final, pues mira, conseguimos hacerlo.
0: Tengo muchísimas ganas de hablar de esto, de la ansiedad. Pero antes, para poner un poco de contexto, vamos a intentar definirle, decirle a la gente ¿Qué significa ser una persona feliz desde su punto de vista? Uh, ¡Qué pregunta mí, más difícil! ¡Dios mío! Pues
2: a mí me encanta, me encanta esta pregunta porque a veces <risa> pienso que también tenemos como una presión ¿no? de tenemos que ser felices ¿no? y cada uno entiende uh -huh. esa felicidad desde, otro, desde diferentes puntos de vista, normalmente asociada al éxito, quizás laboral ¿no? uh -huh. o estatus económico. Y para mí realmente ser feliz es estar en calma, es estar tranquila, es sentirme bien con todo lo que hago, cómo soy, ¿no? Aceptándome. Para mí eso felicidad es eso, la serenidad, ¿no? La calma.
1: Sí, yo creo que esa es la palabra, ¿eh? Y nos hartamos nosotros de decirlo, pero creo que la palabra es serenidad, es decir, aprender a estar sereno, a vivir en esta paz calma mental y luego los momentos de felicidad vienen y van, pero como en todo en esta vida. no
0: Ahora, esto parece muy difícil porque hoy parece también que el mundo vive mucho más a prisa no y como que tener calma incluso puede verse a veces, como decía Sara, eh, asociado a alguien que no tiene mucho que hacer, que no está muy ocupado, puede verse un poco mal. Pero también se me ocurre preguntar la felicidad muchas veces eh, parece ser una sensación, una emoción, algo que siento, pero no necesariamente la siento asociada al cerebro. Mi pregunta es en esta función, que tiene que ver con el libro, es ¿la felicidad dónde nace? ¿Se aloja en el cerebro? ¿Nace de algo que pensamos? ¿De las cosas que aprendemos? ¿O es algo que sencillamente sentimos cuando algo nos parece placentero?
2: Bueno, es que en realidad lo que sentimos también eh, nace en el cerebro. Bueno, hay una uh -huh. parte ¿no? eh, emocional del cerebro que es la que, bueno, digamos que de alguna manera es, acabamos percibiendo ¿no? en el cuerpo o... Eso, ¿no? En la mente. ¿Cómo nace la felicidad? ¿Dónde está? O sea, ubicada. O, esto yo creo que es un conjunto de, de... Como una neuroquímica que hay en el cerebro, dependiendo de las cosas que haces. ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio pues, segrega pues, unas sustancias que te hacen sentir más pletórico. O, no sé, comer según qué cosas también. ¿no? Pues todo esto hace que crees una neuroquímica en tu cerebro que te hace sentir mejor. También es cierto que es eso, que los propios pensamientos también producen esta neuroquímica. Entonces, ¿cómo piensas? También te hace sentir mejor o peor, es también muy importante. Y hay una parte que es genética, que también, claro, que estás, no sé, tienes más predisposición a ser optimista o a ser menos irascible, todo esto también cuenta.
0: Dices que hay una parte que es genética. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nosotros no somos 100% responsables de nuestra felicidad? ¿O sí somos completamente responsables de ser una persona feliz, de vivir una vida plena?
2: Esa es una buena pregunta. La cuestión es que tú naces con unas cartas, ¿no? Y luego lo que hagas con ellas, pues sí que depende 100% de ti, ¿no? Es tu responsabilidad al final, pues eso... Crearte la mejor vida posible para estar lo mejor posible, pero sí que es cierto que cada persona nace con una condición diferente, es como el físico, ¿no? Cada uno nace con un físico diferente y que tú saques tu potencial, el mejor potencial ahí, pues también depende de ti. Pero sí que es cierto que también hay una parte, bueno, pues que hay que aceptar, pues que a lo mejor tú tienes al lado una persona que siempre está ¿no? siendo optimista y que a ti a lo mejor te cuesta más. Bueno, no pasa nada. ¿no? Quizás luego tú tienes otras cosas que también a lo mejor la otra persona envidia de ti. o Quiero decir, cada uno es diferente, pero bueno, tú ahí puedes manejar para, para sacarte el mejor partido.
0: Vamos a ir un poquito más adelante con Ferran. No creas que no te voy a preguntar, Ferran, pero esta Estoy parte comodísimo. Que...
1: Yo escucho a Sara y aprendo
2: cada
0: vez que claro, no todos estamos aprendiendo. Pero mira, hay una parte que me gusta mucho y cómo lo presenta Sara: que dices es que todos llegamos, vamos a este juego y, y tenemos unas cartas, ¿no? Nos han repartido unas cartas y ya depende de cómo las utilicemos, cómo juguemos. El juego es que vamos a tener a lo mejor más momentos de felicidad o no, pero sí depende básicamente cómo juguemos unas cartas que ya de alguna man manera fueron repartidas para nosotros. Ahora, mi problema con eso es que me parece que. No se trata aquí de ser una historia de conspiración ni mucho menos, pero creo que en general el sistema educativo no nos prepara para saber decidir. Nos preparan más como para seguir algunos patrones, algunas órdenes, para incluso repetir cosas que a lo mejor no necesariamente a nosotros nos satisfacen y no nos preparan para eso, para decidir a partir de las cartas que recibimos. Pues quiero decir, las cartas no nos predisponen, no nos no predisponen la felicidad que vamos a tener, porque nosotros vamos a elegir. Pero ¿cómo podemos zafarnos de eso? Y entonces sí decidirse. ¿Puede ser feliz sin tomar decisiones de todo lo que pasa en nuestra vida?
2: Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, y realmente, por ejemplo, la educación es una de, de, bueno, de las cosas externas, digamos, de las circunstancias que vienen después de, ¿no? O sea, tú naces con unas cartas y, y eso, ¿no? La educación, con quién te juntas, eh, tus experiencias que vives, lo que aprendes, todo esto es lo que conforma al final que tú puedas estar más o menos feliz, y la educación es una pieza muy clave, porque cuando se desarrolla la, el cerebro básicamente es eso, en esa, en esa etapa en la que estamos aprendiendo, ¿no? En el, en el colegio eh, Pero bueno, justamente tomar conciencia de esto, ¿no? De que a lo mejor no, eh, no nos han enseñado a saber decidir libremente ¿no? eh, también es un gran paso y, y está bien también planteárselo ahora a nuestra edad ¿no? porque aquí puedes volver a tomar tú las riendas de tu vida y volver a decir vale pues ahora sí quiero decidir o quiero aprender a decidir y de ahí pues intentar ¿no? pues eso construir tu, tu mejor partida.
0: Esto me gusta que dices que a cualquier edad podemos tomar las riendas de nuestra vida y decidir. Ahora, un poco también platicando de lo que tiene que ver con el libro y la ansiedad, lo que hablábamos del sistema educativo y que no nada más es lo que sucede en las escuelas, lo que pasa en las casas, incluso lo que pasa en los medios, lo que vivimos todos los días hoy en redes sociales, creo que está casi predeterminado a crearnos algunas sensaciones como la ansiedad. Mira, si tú ves las noticias, o básicamente las noticias, eh, lo único que generan es miedo y ansiedad. Porque lo último que creo que hacen es informarnos y mucho también de lo que pasa en redes sociales que no es necesariamente información lo que se comparte, no es conocimiento, muchas veces puede crear esto, una sensación de sentirnos que vamos detrás de lo que deberíamos de tener, que debemos perseguir algunas otras cosas y creo que esto en el fondo crea ansiedad. Ferran, ¿puedes definir para las personas un poco qué es la ansiedad, si es una sensación que no deberíamos sentir o que es normal sentirla hasta cierto punto, incluso necesaria, si es así? Me ha tocado la pregunta difícil, ¿eh? con, con Sara,
1: antes de las entrevistas tenemos una apuesta que es, ¿a quién le toca la pregunta de qué es la ansiedad? Estamos, poner, empezando,
0: no ¿eh? Estamos empezando, Estamos <risa> oh, empezando. Tengo mío. unas peores.
1: Vale, <risa> o bueno, las para mí. Mira, yo sobre todo esto que estás diciendo y respondiendo a tu pregunta de qué es la ansiedad, te diría que la clave es entender que todo todo lo, todo, lo que hemos hablado hasta ahora se basa en cómo interpreto yo las cosas. Uh -huh. Las noticias ya sabemos que están politizadas, ya sabemos lo que hay detrás, todos lo sabemos. El estatus uh -huh. quo sabemos cómo funciona. El tema es cómo interpreto yo esto. Porque yo puedo decidir, no mirar las noticias, yo puedo decidir en redes sociales a quién sigo y a quién no sigo. Las que me provoquen ansiedad, pues un follow. Y en las que me provoquen ansiedad, a las que me gusten y me, y me den alegría, pues follow. Si yo soy una persona con un físico que no me gusto, que me cuesta aceptarme, y todo el día voy mirando chicas perfectas o chicos perfectos en las redes sociales, pues eso evidentemente afectará a, a mi felicidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes. Lo que habláis antes de la educación, que va también ligado aquí, para mí es cuestionarnos, ¿no? Y este libro yo creo que hace un poco esta función de cuestionar, de decir, oye, esto es lo que nos han dicho, pero ¿qué podemos hacer, no? Y de lo que podemos hacer, de todo lo que nos hemos cuestionado, de decir, mira, todo esto resulta que podemos hacerlo, aquí entra Sara y encima dice, y esto está demostrado mm -hmm. científicamente. Es decir, se puede hacer así, así, y hay resultados con estas cosas. ¿no? Entonces, ¿qué es la ansiedad? Al final la ansiedad es un estado de alarma de tu cuerpo ante un miedo que acostumbra acostumbras ser real porque tú estás interpretando tu entorno como si fuera un peligro. Y por eso cada uno tiene lo que tiene, porque hay gente que interpreta como un peligro salir a la calle, gente que interpreta como un peligro ir a trabajar y gente que interpreta como un peligro a su marido, que hay muchos cada vez. Eh, entonces, o ver las noticias que decías tú, ¿no? Entonces, esa interpretación o esa mala interpretación, ¿vale? O no correcta interpretación uh -huh. del entorno, hace que la ansiedad se dispare. Y aquí empieza el show de los síntomas, ¿no? Los pinchazos, los ahogos, los mareos, etcétera, 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 ¿no?
0: Ahora, ¿cómo identifico este momento en que a lo mejor ese, esa sensación empieza a ser me empieza a ser dañina, no me empieza a dejar hacer lo que tengo que hacer, porque para ti, para ti es muy fácil decir, bueno, esas noticias, dale, son follow ya. Pero para las personas que nos están escuchando, muchas veces las cosas no son tan naturales. De hecho, la vida muchas veces pasa casi en automático, no tenemos muchísimos hábitos que ya no nos damos cuenta que tenemos. Entonces, ¿cómo puedo identificar cuando la ansiedad ya empieza a ser algo que me bloquea? ¿Cómo podemos decirle a las personas, ojo, si te está pasando esto, ya no es normal y deberías de tomar un siguiente paso. ¿Sara?
2: <risa> <risa> vale, bueno, eh, yo creo que, que primero es eh, tomar momentos de, de conciencia, de, de sentirte, ¿no? Porque es eso, o sea, siempre lo, lo más normal es ir en piloto automático. Uh -huh. Entonces, quedarte, o sea, como bloquear unos tiempecitos, aunque sea por la mañana, hago mi café con leche y ese momento de 10 minutos, ¿no? Me lo tomo un poco para chequearme cómo estoy, creo que esto ya es un gran paso, ¿no? Porque hay veces que, que, es que ya se ha visto también en estudios, que la gente no sabe reconocer las emociones en, en su cuerpo. A lo mejor una persona realmente se está viendo que está irosa porque se está despertando ¿no? según qué partes del cuerpo se ve más, más energía ahí y tal... Y, y realmente la persona tú le preguntas y, y no es consciente. Entonces, claro, o sea, ¿cómo vamos a ser, primero ser conscientes si no nos observamos, si no observamos y percibimos cómo está el cuerpo? ¿no? Por ejemplo, yo que soy ahora también profesora de yoga, en las herramientas de movimiento corporal ¿no? creo que van muy bien para realmente estar más en contacto con el cuerpo, porque el cuerpo es el primero que te avisa, es el primero que habla. De ahí, ¿no? O sea, lo, lo que todo el mundo acaba reconociendo es cuando el cuerpo grita, ¿no? que es cuando ya tienes los pinchazos, cuando tienes dolores, no sé, de barriga, de cabeza, no sé, perder la menstruación, no dormir, entonces aquí todo el mundo creo que ya más o menos es consciente de que hay algo que no va bien, ¿no? Pero ahí el, el cuerpo ya está gritando, lleva tiempo ya avisándote. <risa> <risa> y entonces la cuestión es eso, crear más propiocepción o interocepción, ¿no? que también es la, la, la percepción de tus órganos internos, pues intentar eso, tomar más conciencia con pues eso, pues quizás haciendo meditación, yoga, chikú, ¿no? herramientas así que permiten un poquito de espacio para observarte.
0: Fíjate que yo siempre digo que las cosas no pasan de la noche a la mañana. Nadie sube 20 kilos de un día para otro, ¿cierto? No. Y yo también digo. Y yo también digo que le pasa a las personas a los grupos y a los países nos acostumbramos a vivir con dolor y vamos tolerando un poquito más y entonces ya llega el momento en que uno dice cómo llegamos hasta aquí no de repente sí. uno dice empieza pues, empiezas a ver para atrás bueno es que cuando hubo alguna pequeña señal no tomamos la acción correcta no de decir este es el momento de cambiar y cuesta mucho más menos trabajo hacerlo ahí pero te digo para nosotros hoy eh, a lo mejor para ustedes dos es muy natural verlo pero la gente tiene Trabajo, hijos, eh, grupos de amigos, respo mil responsabilidades. Podemos darle algunos pequeños tips de cómo hacer estas pequeñas pausas. A lo mejor es, no sé, hay algunas cosas que hasta parecen como lugar común, pero esta idea de desconectarse, de apagar el teléfono, cositas que le podamos decir a las personas, ojo, deberías de hacerlo y establecerlo como un hábito. Hay algunas cosas que les podamos decir para ¿Empezar a reconocer no solo la ansiedad, sino más emociones?
2: Bueno, para mí ahora, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? De tomarte el café y pensar un poco, quizás, incluso si no estás acostumbrado, a mí lo que me gusta mucho hacer es coger una libreta y, pues, escribir un poco, ¿no? ¿Cómo fue el día anterior o cómo me siento hoy? Y empezar por ahí, por un diario el journaling uh -huh. y va súper, súper bien.
1: Has dicho una palabra mágica que tiene hiperimportancia en todo esto, que es hábitos. Ajá. Uh -huh. Es decir, yo lo que le diría a la gente son dos cosas. Una, ¿por qué quieres seguir teniendo ansiedad y sufriendo y no ser feliz? Porque es una cuestión de es una cuestión de ponerse, y ya lo sabemos, o sea, pasa que nos gusta más, es más fácil. Lo que dice Sara en el libro, ¿no? El cerebro tiende a buscar la solución más fácil porque el tío no quiere currar, el tío quiere que se lo den hecho. Entonces, es mucho más fácil sentarse en el sofá, a ver Netflix, estar en redes sociales todo el día, intentar evadir todos estos problemas que sentarse y hacer un diario, ¿no? Por cierto, que también lo recomiendo mucho luego cada día. O sea, que aquí Sara coincidimos en esto también. Pero, pero no solo esto, sino que estos hábitos que vas a hacer cada día son los que vas a recoger de aquí un tiempo, ¿no? Es decir, eh, cambiar. Es que estamos hablando de cambiar nada. O sea, 20 minutos de tu día. Así como esparcidito, ¿sabes? Un poquito de deporte, un poquito de esto. Comer de manera distinta, hacer esto en vez de lo otro y ya está. Y, y resulta... Ahora, enfocaban los... No sé, ahora Sara, que me corrija, pero creo que los últimos estudios iban sobre los 66 días, ¿no? Estas conexiones neuronales, Sara, que, mm. que el cerebro empieza a cambiar, ¿no? Y, y, y es cierto. O sea, yo lo he comprobado con mí mismo, pero lo he comprobado durante muchos años acompañando a mucha gente, ¿no? Que empieza a hacer los hábitos, a cambiar hábitos y decir, ostras, he cambiado la manera de pensar gracias a este cuerpo que hablaba Sara, ¿no? Que es el primero en gritar, pero también es el primero que podemos trabajar y que nos da resultados, ¿no? A nivel cerebral.
2: Y pueden ser pequeñas cosas como ir a hacer un paseo escuchando música, tranquila, o, o música que te guste, da igual, uh -huh. Una, ¿no? pero na, no, no más estímulos ¿no? Que, uh -huh. que estar paseando, observar y dejarte pues, llevar eso por la música, por el paseo, no sé, tomarte esos pequeños tiempos cuando esperas el autobús, cuando esperas el tren, ¿no? lo más típico es que todo el mundo coge el móvil, ¿no? el, el celular ¿no? y se ponen ahí a mirar, ¿no? no pueden estar cinco minutos sin hacer nada. Pues aprovecha esos cinco minutos para observar a tu alrededor, para, no sé, sentirte y, y ya está, ¿no? Son a veces, o sea, hablamos de hábitos y en el libro también se dice, ¿no? Que lo importante al final son los pequeños pasos, son los que marcan, ¿no? Esa diferencia, o sea, es como empieza por cosas que sean factibles para ti, que en el fondo todos sabemos qué cosas nos van bien. Entonces solo es buscarlas y ponerlas mínimo, ¿no? Y poquito a poco ya verás que mejor le coges el gusto y ya irá más, pero no no exigirse demasiado, ¿no? Al principio.
0: Siempre que se habla de hábitos también como que tienen una mala fama porque generalmente cuando se habla de hábitos se habla de malos hábitos. Entonces hablamos de fumar, de, de comer mal, de mala alimentación, cosas. No se habla de buenos hábitos que también deberíamos de hablar de ellos mucho. Entonces quisiera hablar si pudiéramos profundizar un poquito más en esto. ¿Qué relación hay entre una buena alimentación, una buena o una rutina de ejercicios y esto manejar nuestro nivel de ansiedad, nuestras emociones. ¿Hay alguna relación directa que podamos trazar y cómo se lo podemos decir de la manera más sencilla a las personas?
1: Sí, hay una manera directa y ahora Sara nos contará lo que pasa en el cerebro y, está, y los dos nos quedaremos embobados porque es súper interesante. Pero yo creo que lo que podemos decir a las personas es nadie, nadie en este mundo, ni Sara, ni Ferran, ni tu psicólogo, ni nadie va a saber igual que te sienta bien y que no. Uh -huh. Pruébalo, lo que pasa es que es cuestión de probarlo Durante un tiempo, todo el mundo que se, que se apunta al gimnasio o sale a correr Y hace deporte A todos nos, nos da una pereza terrible Y lo odiamos las primeras <risa> semanas Todos, porque es Ahora me pongo a correr ¿Qué? Pero de repente llega un día que dices ¡Ostras! wow eh, ¿qué O sea, el día que no voy a correr Que no salgo a correr, no estoy igual de fluido No trabajo de la misma manera, no me relaciono igual ¿Qué está pasando? Y cuando haces ese clic yo creo que ahí, ahí está, y el clic este tiene una explicación, ¿eh? que Sara nos la dará,
2: seguro. Bueno, porque a lo mejor podría estar aquí una hora hablando del tema, pero no voy a ser muy breve, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, el ejercicio físico, que ya sabíamos que, por ejemplo, crea eh, segrega endorfinas en tu cerebro, que, por ejemplo, esto ya te hace sentir bien, ¿no? Pero después también, por ejemplo, el yoga, eh, pues también se ha visto que se agrega mejor serotonina, oxitocina, como otros neurotransmisores, o sea, otra neuroquímica en tu cerebro que también ayuda a sentirte bien, ¿no? A sentirte en paz, a sentirte en calma. Después, la, la comida es algo esencial. Eh, en, en el intestino se ha visto que está como ¿no? el 90% de la serotonina, que es otro neurotransmisor que te hace sentir bien, se segrega ahí, entonces qué comes también afecta a, a cómo te sientes, cómo piensas, ¿no? a tu cerebro, es muy importante y al final, sí, todo, yo creo que, que no se habla mucho de buenos hábitos pero en el fondo todos sabemos un poco qué, qué, es, qué está bien y qué no, ¿no? que todos sabemos que, que está bien hacer ejercicio, todos sabemos eh, que comer, no sé, una dieta variada, verduras, ¿no? proteínas, bueno, pues todo esto ayuda, ¿no? Pero la cuestión es por qué no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en cada ámbito viene cosas diferentes, ¿no? El problema, por ejemplo, de la comida, se ha visto que evolutivamente nos tenemos una tendencia innata a querer más comer pues dulces uh -huh. y hidratos de carbono, pues quizás porque nos daban mucha glucosa, que entonces cuando... pues en la prehistoria, cuando a lo mejor solo recogíamos verduritas y semillas, pues el cerebro necesitaba mucha energía, ¿no? O sea, entonces, cuando encontrabas algo de dulce, pues te atiborrabas, ¿no? Comías un montón para como una reserva energética ahí, ¿no? Esto, claro, o sea, nuestro cerebro todavía no ha evolucionado tanto, entonces seguimos teniendo pues, estos rasgos más primitivos que nos lleva a la vida de ahora a querer consumir pues, cosas que quizás no necesitamos y que, y que en abuso son, son dañinas ¿no? para la salud. Esto, entre unas, eh, bueno, esto es a nivel de, de alimentación, ¿no? pero bueno, a, a nivel de otras cosas también es lo que dice Ferran, que es que al final es que tu cerebro gasta menos cuando vas en piloto automático. ¿no? Uh -huh. Entonces si tú ya te has acostumbrado según qué cosas, igual que seguro que también haces buenos hábitos, y, y estos no te los replanteas porque ya están bien y a lo mejor eso tu cerebro ya está acostumbrado a esto y bien. El problema es cuando pues, eso, eh, abusamos o hacemos eso, tenemos malos hábitos y esto ya está implantado en nuestro cerebro como de forma rutinaria. Piensa que aquello que hacemos, aquello que pensamos, son como cuanto más lo hacemos la conexión más grande se hace, digamos, como que si tu cerebro está lleno de, como si fuera una carretera, llena de autopistas y carreteras secundarias, pues lo que más repite son las autopistas, ¿no? Entonces, cambiar... Y decirle a tu cerebro, oye, mira, no vayas por ahí con el coche, sino vete por la secundaria y vas a tardar muchísimo más, pues al cerebro le cuesta, uh -huh. le cuesta mucho, porque quiere optimizar recursos y, bueno, no gastar tanta energía, entonces irá siempre a, a, por las carreteras que eso, que, que pues ya estén más asfaltadas, que sean más rápidas, ¿no? Entonces, es cuestión, lo que decíamos, de esos 66 días de intentar implementar ese hábito más que nada para que estas autopistas se acaben reduciendo, ¿no? acaben convirtiéndose en esas carreteras secundarias, incluso quizás desaparecer, y las otras que están eso, más chiquititas, pues que se vayan engrandeciendo y que por ahí entonces pueda pasar, ¿no? de, pues en este caso, la actividad eléctrica del cerebro y que te sea más fácil entonces eh, querer hacer todo esto, ¿no?
0: Bueno, qué interesante que hablas también de la parte de la historia, no, de la evolución, como dices antes, el hombre, que, que básicamente en términos generales somos lo mismo que éramos hace millones de años, pero hoy nos sentimos muy modernos y nos sentimos muy modernos porque tenemos un móvil, un teléfono celular, pero las necesidades son muy parecidas a las que se tenían. Las necesidades esenciales, ¿cierto? Alimentarnos, comer, las emocionales, son básicamente las mismas. Y mi pregunta es, primero, ¿el cerebro ha evolucionado tanto o no? ¿O los cambios han sido tan rápidos que el cerebro ni siquiera ha tenido el tiempo de darse cuenta? ¿Que seguimos siendo lo mismo? Y hoy parece más importante eso, vernos bien, que ser sanos. ¿O tener un móvil mucho más caro en lugar de estar tranquilos? ¿El cerebro ha tenido la oportunidad de cambiar de esa manera, Sara, o no?
2: No, por desgracia no hay por eso tanta ansiedad, ¿no? Porque realmente no le ha dado tiempo a evolucionar con todos estos cambios drásticos que han habido, claro, en, este, en estos últimos años. Es que Y, y, y todavía tardará, todavía tardará, eh, bueno, pues pues, bastantes años en, en, en poder asimilar ¿no? todo esto que estamos viviendo, sí, pero todavía no... no, no.
0: Ahora entonces, el cambio, lo que deberíamos de intentar tal vez para vivir una vida más feliz, debería ser nuestra visión de las cosas, cambiarlas, verlas desde otra perspectiva. Y aquí me gustaría preguntarte, Ferran, porque creo, no sé si estoy equivocado, que el libro nace también de alguna experiencia tuya o de alguna necesidad tuya. Si hubo en algún momento en tu vida ese clic, ese momento de ver las cosas de otra manera, y si nos puedes decir, si es que pasó así... ¿Cómo fue que pudiste dar un paso a la izquierda, a la derecha, para que las personas digan, ok, tengo que empezar a ver las cosas de otra manera, pero ¿cómo puedo hacerlo? Pues sí, es,
1: es más o menos así. Eh, el tema es que, y esto me sirve para dar un anunciado, que es mucha gente ve el clic como la punta del Iceberg. Uh -huh. El click es el momento maravilloso. Es ese momento que tú dices, ¡Ah, ¡Dios! he visto la luz, me he iluminado, es por aquí. Pero hay un trabajo, un arduo camino lleno de piedras para llegar a ese clic, ¿no? Eh, me gusta mucho esa frase de Woody Allen que dice he, tarda he tardado 20 años en triunfar de la noche a la mañana, ¿no? Pues <risa> claro. eh, eh, con esto, con el camino personal pasa lo mismo, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo soy una persona que ha sufrido mucha ansiedad durante muchos años, hasta llegar a parálisis, etc. Sí. Y evidentemente en mi camino de sanación a esto ha habido distintos clics. Yo creo que para mí, en mi caso, y esto es muy personal de cada uno, el clic principal fue entender que eran muchos factores los que tenía que trabajar a la vez. Es decir, que no era mmm, trabajar mis emociones o trabajar mi físico o lo que decía Sara, ¿no? Trabajar la alimentación o trabajar mis hábitos diarios, sino era todo junto y a la vez. Es decir, vamos a trabajar estos caminos, ¿no? Y vamos a trabajarlos a la vez. Yo, cuando me di cuenta de esto, es cuando realmente hice el clic y empecé, ¿no? Que lo cuento así en el libro. Un poco eh, sacándole hierro y un poco para que nos riamos todos y nos podamos riar, reír, perdón, que esto es muy sano todos juntos, de una situación que muchos se sentirán identificados, pero la idea es esta, ¿no? la idea es decir, ostras, eh, vale, un momento, voy al psicólogo, genial me está ayudando a entenderme mejor, a comprender por qué pienso a esto, a entender mis padres, a entender mi marido, mi mujer, a entender mis hijos. Vale, ok. Pero es que además estoy haciendo un poquito de yoga que resulta que he leído el libro de Sara y Ferran y dice que va bien para esto para lo otro. Y es que además he cambiado la alimentación y he dejado de comer eh, dulce todo el día, ¿no? que apuntaba ahora Sara, y he empezado a comer mejor. ¿no? Todo este conjunto de cositas son los que hace que un día... ¿Te sientes? Yo cuento la anécdota de, del primer día que volví a encontrar el sabor del plátano, ¿no? Es, es una metáfora, en realidad, en el libro que digo, ostras, el día que mordí un plátano y dije, hostia, está riquísimo, ¿no? ¿Esto qué es? No? ¿Qué porque no había parado a parar y comer tranquilamente un plátano, era un plátano y ya está, no le doy importancia, ¿no? Entonces, yo creo que, que este fue el gran clic y, y creo que la gente realmente llega, ¿eh? llega a esto porque cuando haces todas estas cositas que apuntaba Sara... Eh, es lo que decías tú antes, ¿no? Eh, la mente empieza a interpretar la realidad de otra manera. Tienes capacidad, paz mental y estás preparado, porque esto al final es como un entrenamiento, al menos a mí me gusta verlo así, ¿no? Me entreno durante muchos años y llega un día que, wow, esto que veía así, me doy cuenta que lo puedo ver a 360, ¿no? Es, es como la cuando Neo se convierte, entra en Matrix y lo domina, pues es lo mismo, ¿no? Entonces dices, ostras, veo este problema y ahora entiendo lo que me decía Pepito y Menganito y, ¿no? Porque cada uno lo veía desde un lado y cuando puedes interpretar toda tu vida así, siempre parando y diciendo a ver, ahora tengo un problema, que es este. Guau, wow, paro. ¿Cómo lo estoy interpretando? ¿Es correcto? ¿Es mi interpretación? ¿Cómo lo interpretaría Sara? ¿Cómo lo interpretaría Julio? Ah, de esta manera, de esta manera. Guau, wow, vale, un momento. Voy a ver si puedo cambiar. Pero claro, para poder cambiar esto, que es todo el libro, yo creo que se basa en esto, hay que hacer todo lo otro. Porque cambiar esto intentando, estando enganchado a series todas las noches, viendo el móvil cada medio minuto para no pensar, eh, eh, comiendo comida eh, de mala calidad y sin hacer deporte y con una vida sedentaria. Es que, no, es que es muy difícil, es una ardua tarea poder decir, ostras, voy a cambiar mi mente. En cambio, cuando estás haciendo todo lo demás... El cerebro es como que está en modo on para decir, vale, dame, 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 ¿no? Que quiero, quiero ver. Entonces, mi experiencia fue, fue justamente esta, ¿no? Ir trabajando todo, ir probando, mejorando en algunas cositas hasta que un día dije, ¡wow! un momento, ¿sabes qué? Todo, vamos a hacerlo toda la vez, a ver qué pasa, ¿no? Y ahí, esta es la historia, ¿no? Y yo empecé a cambiar todo y ahora ya, pues, 10 años dedicándome a esto, que me cambió la vida hasta este punto, ¿no? Cambié esta de profesión y dije, voy a contarle esto al mundo, ¿no? Porque parece que la gente no lo sabe aún mucho.
0: Oye, buenísimo, pero es cierto esto que dices, que creo que vivimos una época con exceso de todo, exceso de información. Yo digo que los jóvenes de ahora, los más jóvenes que nosotros, porque todavía somos muy jóvenes, pero todavía más jóvenes, nunca han vivido una época como la que nosotros vivimos, que a veces tenías que esperarte para algo que querías. Hoy no esperan para nada, prácticamente, ¿eh? de verdad, es a todo es inmediato, es lo quiero y lo quiero ahora. Pero además vivimos un exceso de todo de información. Eso así que el cerebro no tiene espacio para pensar. También me cuesta mucho trabajo creer que las personas cambian. Creo que hay mucha intención de cambiar, pero cuesta mucho trabajo. Entonces mi pregunta y es para Sara específicamente. es ¿Dónde y cómo podemos encontrar esa? No sé si es fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que se necesita para de verdad cambiar? ¿Se encuentra dentro, ¿Se encuentra fuera, ¿Hay que pedir ayuda? Pero de verdad, ¿cómo nos podemos...? Muchas veces las personas ni siquiera pueden darse cuenta que a lo mejor están pasando por un mal momento. Entonces, ¿cómo poder cambiar a alguien que ni siquiera sabe eso? Y que además, creo yo, este es mi, 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 mi punto de vista. Tú dirás si estoy correcto o no. A todo el mundo le cuesta trabajo o no quiere cambiar.
2: Sí, bueno, ya es lo que te comentaba antes. Esto es normal de no querer cambiar por eso, porque... Por lo que decía, ¿no? Porque el cerebro, o sea, si no consume más recursos, el cambio son cosas nuevas. Como piensa ¿no? Cuando... Si aprendes a conducir, al principio te cuesta un montón, ¿no? Le pones mucha energía, mucho esfuerzo y esto no queremos. O sea, al principio, por ejemplo, de estudiar un tema... Me acuerdo cuando estaba en la universidad o en el colegio, ¿no? Y abres, empiezas a, a estudiar el primer tema y las primeras páginas se me hacían eternas, luego una vez ya estás en materia, oye, pues mira, pues bien, venga, ahí estoy, súper bien, y concentrada, y entonces ya no, ya no cuesta, ya no hay esa, ni piensas en la, en la fuerza de voluntad, ¿no? Pero, claro, es que eh, eso, esto es algo que, que siempre va a pasar, y la cuestión, claro, a nivel neurocientífico no sé cuántos, eh, realmente no, no, no es algo que, que hayan estudios eh, dedicados exclusivamente a esto, pero en mi opinión, por lo que he visto a nivel de, de educación, sobre todo, ¿no? de, de neuroeducación, lo que se intenta es que la persona, por ejemplo, haga las cosas sin cuestionárselas tanto, ¿sabes? Como, vale, tienes que empezar a estudiar, pues empieza a estudiar ya y ponte una alarma de aquí media hora eh, y cuando suena la alarma entonces paras, ¿no? Pero no te... O sea, porque es, es como, bueno, realmente se enciende incluso la parte del cerebro que siente dolor, ¿vale? O sea, es como, realmente es un dolor, o sea, es como, no quiero, literalmente. Entonces, es como pasar por ahí lo más rápido posible. Y uh -huh. luego ya una vez puesto, pues, pues ya está, es que luego ya el cerebro se acostumbra, ¿no? Entonces, es tener las cosas son muy claras, también para mí es importante de saber dónde quieres ir, ¿no? Y tener como ese, ese objetivo final, ese propósito... Y para, para crear motivación durante el camino, para mí es muy importante suplir la falta, o sea, que la fuerza de, de voluntad se pueda, eh, pueda ser más sencilla, tenerla más fácil a través de la motivación. Si yo me motivo porque quiero, no sé, pues llegar a, a conseguir mm, aprobar esa carrera o esas oposiciones o, o no sé, o, o adelgazar, lo que sea... Pues eh, esto me va a ayudar a, a poder conseguirlo, ¿no? La motivación realmente que es, eh, bueno, segregamos mucha, por ejemplo, dopamina, ¿vale? Esto nos ayuda a sentirnos eso, pues motivados y también a disfrutar de, de ese camino. Entonces, también creo que es muy importante eso, ¿no? Hacerte como esos pequeños pasitos hasta llegar a tu meta irlos... Bueno, pues ir cumpliendo poquitos retos, pequeños retos y disfrutando y motivándote, ¿no? Porque si lo coges todo como, venga, tengo ahora que presentarme a unas oposiciones y estudiar 50 temas de golpe. Hombre, pues eh, es que no, no nos hace gracia nadie. Entonces póntelo un poquito también fácil, póntelo divertido, ¿no? O sea, no sé, siempre hay cositas a hacer.
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Ferran Casés y Sara Teller, autores del Cerebro de la Gente Feliz. Vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista. Son preguntas un poco más... Difíciles para Ferran, fáciles para Sara, pero rápidas. Nada más lo que quiero entender es un poco su mentalidad como autores, como profesionales. Lo primero, me imagino por dónde van las cosas por el libro que han escrito. Creo que es el tercero de Ferran y creo que es el primero de Sara. Pero por lo que me han dicho en la primera parte, creo que por dónde van las cosas. Pero quiero saber de los dos, ¿cuál consideran que es el hábito personal definitivo? que han tenido, deben tener muchos, pero ¿cuál es el definitivo? A lo mejor es hasta muy fácil adoptarlo para que las personas lo puedan copiar, pero ¿cuál le consideran que es el hábito personal definitivo para ustedes?
1: Para mí, respirar <risa> es el hábito definitivo. Es decir, yo, hay tres hábitos definitivos que son los únicos tres que si dejamos de hacer morimos. Comer, dormir y respirar. Los demás son suplementarios, pero estos... Si ahora dejamos de respirar nosotros tres, mañana salimos en el, en el telediario. ¿no? Tres tontos haciendo un podcast se mueren por dejar de respirar. ¿no? Pues ese, ese es el principal. Y eh, te diré que en 10 años acompañando a personas a salir de la ansiedad, no me he encontrado nadie que tenga ansiedad y sepa respirar correctamente. Mm. Todos hiperventilamos, dejamos de respirar, cogemos poco aire. Y eh, para mí son una de las prácticas principales que hay que aprender y convertirlo en hábito, evidentemente, hacerlo todo el día.
0: Perdón, Sara, pero antes de ir adelante, porque esto me parece muy importante, eh, Ferran, danos alguna referencia, alguna lectura, porque sé que el hábit, esta práctica de respirar es muy importante. ¿Nos puedes dejar alguna referencia para las personas que nos escuchan? ¿Dónde pueden aprender, conocer un poco más?
1: Sí, si vais a... Yo creo que eh, tanto en Instagram, el de Sara o en el mío, y si vais a bybiansida.com, -by que nos encontraréis a los dos, tenéis mil vídeos todos gratuitos de cómo respirar es lo que llamamos en el curso la respiración del bostezo que es darse cuenta de que este bostezo nos ayuda a contrarrestar la hiperventilación y allí lo podéis encontrar vaya y si no en youtube buscáis ferrancas en youtube y tenéis allí vídeos para cansaros para todo un año tenéis vídeos
0: excelente ahora sí sara perdón
2: no tranquilo no para mí lo que he dicho al principio del todo para mí el el cuerpo, o sea, escuchar, uh -huh. aprender a escuchar el cuerpo, ¿no? por ejemplo, bueno, yo he estado muchos años uh, haciendo danza y ahora, por ejemplo, hago yoga, pero tener esa conexión con el cuerpo, escuchar, sentirme, el, es el que me previene de todo, es el, eso es el chivato, ¿no? es el que realmente me, me dice, vale, por aquí no estás viendo bien o por aquí sí, y, y tenerlo en cuenta, claro, pero para mí el hábito de estar en contacto con mi cuerpo y, y escucharlo es súper importante.
0: Buenísimo. Bueno, voy a empezar a escuchar un poco más mi cuerpo. Y ahora, prácticamente en los últimos dos años, todos hemos tenido que cambiar algo en nuestra rutina, en nuestra manera de trabajar. Quiero saber si alguno de ustedes ha incorporado algo que no hacía y que les ha ayudado mucho. Algo nuevo que han incorporado a su manera de trabajar.
2: Eh, bueno, para mí lo que me ha dado este tiempo es mi mirar, de estructurarme mejor el horario. Mm -hmm. <risa> Incorporar estructura horaria. Porque antes, eh, bueno, digamos que de alguna manera... Tenía menos tiempo para hacer todo, entonces iba como eso, un poquito más en piloto automático, haciendo un poco más por hacer, ¿no? y yendo para aquí y para allá lo que tenía que hacer, ¿no? sin plantearme siquiera, pues a lo mejor, si era necesario hacerlo en ese momento. Y ahora, por ejemplo, con la pandemia, con todo esto, me ha dado mucho más tiempo y visión ¿no? de, de realmente qué estoy haciendo con mi tiempo cómo lo quiero organizar, cómo lo estructuro, ahora todos los lunes pues a lo mejor me organizo, cojo la agenda o un papelito ¿no? y, y pues a ver ¿cómo, cómo va a ser el calendario de esta semana, qué voy a hacer y esto me ha cambiado la vida porque de repente estoy decidiendo, ¿no? lo que decíamos, estoy decidiendo qué quiero hacer con mi tiempo que al final será lo que resultará ¿no? a, a, que estoy haciendo con mi vida y lo, lo encuentro algo que me parecía como una tontería pero me ha cambiado la vida, sí, es súper importante.
0: ¿No? sencillo pero va. mira, Ferran sí, 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 es un, es un, a mí es
1: un tema que me encanta ya lo sabes Sara, que el tema de la organización soy un freaky de estas cosas y me parece sencillo lo que decías pero muy importante ¿eh? a ver, yo en cuanto al trabajo diría que todo este tiempo que hemos pasado lo que más he aprendido a lo mejor lo he incorporado es a dedicar más tiempo a mí que al trabajo uh -huh que parece mentira, pero los que, nos dedico, los que trabajamos por cuenta eh, propia, ¿no? uh -huh. es decir, somos autónomos, llevamos nuestra propia empresa, a veces trabajamos más de lo que deberíamos. Que Ya sé que leemos muchos libros de cómo hacerte rico y ser una gran persona y todos <risa> dicen, trabaja, trabaja, trabaja 15 horas mientras los demás duermes, tú trabajas. Pero yo me he dado cuenta que si me dedico un tiempo de calidad a mí, luego trabajo mucho mejor, soy mucho mejor con los demás... Y al final, cuanto mejor das, ¿no? Cuanto más das, más devuelve, ¿no? Más, más uh -huh. vuelve. Y creo que en cuanto al trabajo, creo que es lo que más he aprendido este tiempo, que al final nos ha obligado un poco a todos, ¿no? De decir, oye, eh, lo que decía Sara, ¿no? ¿Qué hago con mi día, no? Tengo tantas horas, ¿cuántas dedico a esto y cuántos dedico a lo otro, ¿no?
0: Me encanta esto que dices de los libros, porque tienes toda la razón, eh, pero curiosamente no sé si están de acuerdo. La mayoría de las personas que da esos consejos no necesariamente hace eso. Podemos leer mil libros de cómo hacernos millonarios y la verdad es que. Todos más o menos dicen lo mismo, pero yo creo que para hacerse millonario hay que hacer muchas veces lo contrario, porque eh, es el, el, el éxito es algo extraordinario, no es lo normal. Así que hay que hacer cosas diferentes, hay que hacer cosas extraordinarias. Pero curiosamente, también creo, hablando de lo que hablábamos de la ansiedad y balancearnos un poco más, creo que muchas veces para alcanzar esos niveles de éxito, esas personas han tenido que desbalancear su vida. Y se admira una parte de ellos, admiramos una parte de Steve Jobs, pero la otra no queremos ni conocerla porque no vale la pena conocerla o no queremos copiarla necesariamente. Y muchos de estos que hacen ese tipo de libros creo que tienen eso, que han desbalanceado su vida para alcanzar cosas de un nivel extraordinario, pero a lo mejor el precio a la vez, para algunas personas puede ser muy caro. Así que uno puede copiar nada más algunas cosas de eso. Y hablando de libros, me gustaría saber si, además de obviamente que dejaremos el enlace al libro de ustedes y eso, pero si están leyendo algo que pueden recomendarnos, escuchando, lo que sea, algo que las personas puedan usar como fuente de información o de inspiración. A ver, yo tengo
1: un problema, es que, que soy multilibros. Uh -huh. o sea, soy la, hay, hay, yo creo que en este mundo hay dos tipos de personas, los podemos clasificar fácilmente. Una es la que consigue coger un libro, empezarlo y terminarlo. <risa> y luego estamos los demás, que somos los que tenemos cinco y vamos haciendo así y tal. <risa> Yo acabo de terminar eh, Los Lobos eh, Cambian el Río, de Frances Miralles, uh -huh. buen amigo y escritor, autor también de grandes bestsellers como Ikigai, y es un libro que me ha gustado mucho porque es experiencial. ¿Qué más has dicho? Más que estoy viendo, mira, estoy viendo, lo siento, pero estoy, eh, he terminado de ver ahora El Juego del Calamar, que creo que es algo que todos <risa> tenemos que hacer, ¿vale? Porque si no, eh, no vas a los sitios y te dicen, El Juego del Calamar, ¿y tú? ¿De qué va esto? Pues ya lo he terminado, ahora puedo hablar... Eh, en, en, con razón y estoy escuchando, pues lo que estoy escuchando últimamente es el podcast de No Tiene Nombre, que es un podcast que ha salido recientemente, van por el cuarto o quinto capítulo, que también eh, colabora un profesor y buen amigo del curso, Nacho Mullenberg, y es lo que estoy ahora escuchando más, la verdad.
2: En mi caso, mira, me estoy leyendo un libro super, bueno, muy interesante de una científica que, que trabaja observando cómo nos afecta el ser autocompasivos con nosotros mismos. ¿Eh? Se llama Sea Amable Contigo Mismo y está la verdad que realmente bien porque creo que es una herramienta también muy potente para reducir la ansiedad y ya se está viendo científicamente que así es. Luego que era? Ah, vale, sí, de ver, pues bueno, también yo también estoy viendo, todos tenemos aquí también cositas de, de Netflix y cosas, eh, estoy viendo una serie que se llama Lucifer, y realmente esta serie, o sea, que es, 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 es una serie entre policíaca y, 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 y celestial, porque aparecen fantástica. demonios, Fantástica, sí, fantástica. Realmente, eh, bueno, es que para mí es importante como ver algo también que me relaje, ¿no? Algo que, que claro. no me produzca ningún tipo de tensión y esta serie realmente me deja tranquila y relajada y, y me gusta. Y el luego, juego del calamar
1: no es para ansiosos, ¿eh? <risa> no.
2: Es que es lo que te voy a decir, porque yo, yo vi un poquito así el... No, no no esto, no, no. esto no,
1: esto Sa no. Sa Sara, con, con lo que me conoces sabes que lo he pasado fatal, ¿eh? Lo sabes. La he visto ah, entera, pero... ¿eh? Pero le he pasado fatal.
2: Pues, entonces paso de verla. Y, y luego está el de podcast, mira, estoy escuchando uno de. Hanna Fernández, creo que uh -huh. se llama el podcast de Hanna Fernández. Me gusta mucho porque también entrevista, es sobre eh, crecimiento personal, pero entrevistando realmente a, a doctores, a, a maestros expertos ¿no? en el tema. Y, y la verdad es que está muy bien.
0: No se preocupen si van ahora manejando, están haciendo ejercicio. Regresen un poquito más tarde a las notas de este programa y dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Ferran y de Sara. Hablando de esto que decían de, de repente también de lo que hablábamos de la ansiedad y eso, de darnos un espacio para el ocio de no tener que pensar todo el tiempo. ¿Alguien de los dos puede profundizar en esta idea de la importancia de darnos un espacio para el ocio?
1: Es importantísimo, pero importantísimo. Yo creo que no hay nada más importante. Y tú antes has hecho una reflexión que a mí me encanta. Yo tengo tres hijos y, y me sirve mucho de espejo, ¿no? De ver la diferencia. Y tú antes comentabas, eh, Julio, que, que decías, otras, es que antes las cosas tenían unos tempos, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que yo quería ver mmm, unos dibujos de, mmm, determinados en televisión, ¿no? Pues el programa que quería y tenía que ver cuatro programas antes de ver ese y los comerciales entre medio de eh, los muñequitos que haría comprar a mis padres para navidades, ¿no? Y, y, y creo que a lo mejor ese tiempo nos permitía estar parados. Yo me acuerdo mucho de una frase que me decía mi padre cuando estaba en el pueblo, ¿no? Nos íbamos a, de veraneo y, y decía, papá, es que me aburro. Me decía, esto es muy sano, sigue aburriéndote. Y yo decía, qué cabrón, ¿no? Mi padre, o sea, ven a jugar conmigo. Pero ahora entiendo, ¿no? Un poco. Y yo creo que la sociedad de hoy en día, y yo lo veo con mis hijos que son muy pequeñitos, ¿eh? la mayor tiene ocho, el pequeño hará un año, eh, que, que no, no tienen. Tiempo para aburrirse, es lo que decías antes, ¿no? Es, ¿qué quiero ver? Peppa Pig, fum, Peppa Pig. ¿Qué quiero ver? Los pijamas fum, los mm -hmm. pijamas ¿no? Y todo está allí. Entonces yo creo que es muy importante, seguro que Sara nos da la luz ahora el tema, pero, pero que es muy importante poder parar, inspirar. ¿no? Yo, yo una práctica que hago desde hace muchos años, y me ha ayudado muchísimo con la ansiedad, es, me levanto siempre un poco más temprano que el resto de la familia, ya os digo que somos cinco, o sea que tengo que madrugar, pero me voy a mi balconcito, que nada, es nada, un metro cuadrado donde me puedo poner una mesita, cojo mi café y veo salir el sol. Wow. Ya está, ¿no? Estos 10-15 minutos que dices, ya, o sea, pero me ha dado tiempo de pensar, pensar en mi día, calmarme, no relativizar, escuchar mi cuerpo, lo que decía Sara, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es el gran hábito imprescindible, ¿no?
0: Y además, no sé, perdón Sara, antes de que nos digas sobre el ocio, esto que decías de no esperar por las cosas. ¿verdad? De, eh, y esto que dices de salir 15 minutos a ver cómo amanece. Creo que también vivimos una época en que no se valoran las cosas. Y creo que para ser feliz hay que empezar también por ahí, por valorar las pequeñas cosas que tenemos o grandes. No importa, pero valorarlas. Antes eh, yo soy aficionadísimo a la música y antes esperar un disco me podía costar mucho tiempo. Además, viviendo en México, esperar un disco de un grupo internacional podía pasar mucho tiempo. Eh, yo sabía que salía a tal fecha. Hoy en día no hay que esperar, pero no solo eso. Si no me gusta, no importa. No lo valoro porque tengo detrás de ese un millón más de canciones, igual de programas de televisión, de libros, de podcast. Existe un exceso de cosas que no se les da el valor a lo que realmente lo tiene.
2: Bueno, lo que hablábamos de esto, ¿no?, de aburrirse, de tener tiempo libre... libre. Esto en el, en el libro lo explico mejor, ¿no?, pero realmente sana mucho el cerebro, por ejemplo, ¿no? O sea, de alguna manera como que el cerebro tiene lo, el tiempo también de estructurar, de reestructurarse, de, de filtrar aquello que no, que no es necesario, que no... bueno, que, que es eso, que, que es basura, digamos, ¿no?, y, y de poder quedarse con lo que realmente interesa, ¿no? También, por ejemplo, se ha visto que si estás muy enfocado en, re en querer resolver un problema, o mm -hmm. ya sea matemático o ya sea un problema en tu vida, ¿no? y vas dándole vueltas y estás ahí todo el rato en bucle, venga, dándole vueltas al tema, lo, lo que es súper necesario es tomarte como un break, ¿no? un descanso, y dejar que, que esa, bueno, de alguna manera que la actividad eléctrica que está como muy focalizada, muy localizada en un punto, pues que se se difunda un poquito más por todo el cerebro, que pueda conseguir asociar aquello con otras conexiones, y, y es cuando mucha gente ¿no? consigue la eureka, ¿no? cuando uh -huh. realmente uno se da cuenta de, ah, esa era la solución, ¿no? o ya lo tengo, ¿no? mejor cuando estamos en el gimnasio, cuando estamos paseando, o hablando con Pepita, ¿no? uh -huh. pero es porque ya dejas que, que tu mente realmente se relaje, sino es que estamos ahí como también comprimiendo y, y gastando ¿no? muchos recursos ahí también cognitivos y el cerebro necesita recuperarse, ¿no? Entonces ese tiempo de descanso le estás dando un tiempo de recuperación a tu cerebro que es súper necesario luego si quieres también avanzar. Es que para mí lo más productivo es justamente poder parar ¿no? esos tiempos porque si no, bueno, acabas quemándote ¿no? Y, y no, no produces... Y luego también lo que decías de hacer cosas que te gusten también es súper importante, o sea, sentir placer uh -huh. también es, es un chute de, de, de neuroquímica también en tu cerebro que te hace sentir muy bien y que realmente es necesario para estar motivados en la vida y, y, y lo que decíamos, ¿no? que la motivación es la que te va a llevar a, a eso, ¿no? a que puedas vivir una vida plena también, o sea, es muy importante tener ese esa cosita, ¿no? De, ay, qué bien, ¿no? Me levanto por la mañana y me apetece mucho, pues eso, ver el amanecer o escuchar esta canción o todo esto, claro, es que sí, es... es... Esto importante también
0: hay que consentirnos. no. Yo digo que hay que ser de repente un poquito egoístas con eso, porque si no estás tú bien, no puedes dar lo mejor de ti. Y eso para mí sí es el verdadero egoísmo. Si no das lo mejor que tienes, si no compartes lo mejor que tienes, entonces sí estás siendo egoísta y para darlo hay que consentirnos. Hay que estar contentos para entonces sí poder dar lo mejor que tenemos. Ahora, eh, como ustedes saben, el programa se llama inconfundiblemente y me gustaría saber qué o por qué Sara y Ferrán son inconfundibles.
1: ¡Ostras! Esta pregunta es bestia, ¿eh? ¿Ves? Era difícil. Voy a empezar yo porque las difíciles hemos dicho que eran para mí. Eh... Yo no sé, a mí no me gusta pensar ¿no? que, que muchos tenemos virtudes que otros ¿no? y que por eso somos ¿no? inconfundibles, somos incomparables los demás. Yo creo que mi mejor virtud, no sé, a lo mejor estaría bien ¿no? <risa> hacerlo al revés, ¿no? decir cada uno lo del otro, pero sería más fácil. ¿no? Pero yo definiría mi mejor virtud como, es una palabra que está muy de moda, ¿no? pero como resiliencia. Uh -huh. Siempre digo que eh, yo he caído muchas veces, sigo cayendo, pero me levanto muy rápido y siempre me levanto más fuerte de lo que caí, más consciente, más reforzado, eh, con más amor, eh, mejor, definitiva mejor persona. Así que yo creo que, que esta es una virtud y que veo que, que realmente, eh, eh, hablando con mucha gente, acompañando mucha gente, ayudando a mucha gente, creo que es algo que falta, ¿no? Esta, esta actitud de decir, oye, que, que te vas a caer, o sea, es que la vida es así, o sea, te vas a caer y como más arriba estés mayor será la hostia que te vas a dar, pero luego te vuelves a levantar con muchas cosas aprendidas. ¿no? Yo tiraría por aquí, si tuviera que escoger. ¿eh?
0: ¿Has practicado deporte a nivel, digamos, competitivo? Porque sí. las personas que tienen mucha resiliencia, como que de ahí viene una formación, ¿no? Como que aprendes a que mañana hay otra oportunidad, no importa si esta vez no gané, mañana volveré a entrar a la cancha volveré a jugar, pero creo que las personas que practican deporte en un nivel competitivo no tiene que ser profesional pero algo serio, creo que desarrollan mucho esta capacidad de regresar otra vez.
1: Sí, he hecho deporte a nivel profesional y creo que esto lo he aprendido mucho de allí, pero tengo que decir que durante muchos años era algo muy dormido en mí, ¿eh? mm. yo soy una persona muy apática de no hacer nada, me da igual todo y si no pruebo el examen examen me da igual y bueno, pues yo cuento en el libro, ¿no? Que yo era la persona de esforzarme el mínimo posible para rozar el aprobado y después ir al profesor y decirle, ay, por favor, que... Y, y que me aprobase, ¿no? O sea, ha sido algo que he tenido realmente que implementar en mi vida y enseñarme a mí mismo, darme cuenta y decir, ¿lo ves? ¿Ves como cada vez que caes eres mejor, eres más fuerte, entiendes más cómo funciona tu vida y en consecuencia, pues, ¿no? Llegas más, lo que decíais antes, ¿eh? al éxito, que me parece que es ultra relativo. Uh -huh. o sea, cada uno, el éxito es lo que es, ¿no? A lo mejor claro. es ser feliz, a lo mejor es comer un bocata mejor al día siguiente, ¿no? Eso cada uno, el éxito es lo que es. Pero, pero yo diría que sí, que es una palabra, además una palabra, que está de moda y me gusta que esté de moda, ¿no? Resiliencia.
2: <risa> Ahora sí,
0: Sara, por favor, dinos.
2: Bueno, yo un poco siguiendo el ejemplo de Ferran, pienso un poco que es lo que la gente normalmente me dice, ah, esto es muy Sara, ¿no? Y quizás es el hecho de, de siempre, bueno, como que le pongo mucho esfuerzo y o sea disciplina a todo lo que hago, ¿no? O sea, si, siempre que, que quiero algo lo consigo porque, o sea, es como, tengo esa fuerza de voluntad, ¿no? Eh, tengo esa disciplina, esa, no sé, constancia de siempre trabajar en eso y al final acabar consiguiendo consiguiéndolo no al final no sé he estudiado una carrera un máster un doctorado luego pues si quería eso, escribir el libro pues venga escribíamos el libro aunque esté trabajando tantas horas y no hay tiempo no pasa nada pero yo sacaré el tiempo y lo hago no y lo y tomar acción no creo que, que siempre me, me, me proponen cosas y es como sí y bueno siempre y cuando pues eso me apetezcan ¿no? pero porque sé que, que voy a construir esas herramientas, o sea, como que voy a construir la vida para que realmente pueda darse, ¿no? Que, que le voy a poner ese esfuerzo y, esa, y esas ganas para que, se, para que eso suceda. Y, y esto es algo que, que sí, que valoro también de mí, sí.
0: Buenísimo. Bueno, yo sé tengo que darle las gracias porque nos han dejado un montón de cosas, de esas entrevistas que hay que oír muchas veces, pero mi trabajo es ser un poco tramposo. Para las personas que nos escuchan, para los dos, después de todo lo que hemos hablado, Sara y Ferran, ¿con qué idea les gustaría que se quedaran las personas? Ya nos escucharon, pero dijeran, mira, si se llevan esto de esta conversación, con eso estoy satisfecho.
2: Eh,
1: sí, yo diría dos cosas muy rápidas. Uh -huh. Uno, sí se supera la ansiedad patológica, remarcado en ámbar con luces luminosas, sí se supera la ansiedad patológica. Y dos, si quieres ser feliz, empieza a andar ya. Tenías que empezar ayer, no empezaste, empieza hoy.
2: Eh, pues en mi caso, no sé, eh, es que es difícil, es complicada esta pregunta, es como es lo que decíamos, el resumen global me pone nerviosa. Pero, <risa> <risa> no sé, diría que, que empezaran eso, pues informándose, cuando, o sea, cuando tienes ansiedad, que eso es súper importante informarse de, de manera fiable, ¿no? o sea, que realmente seas crítico con aquello que lees o aquello que escuchas y que para mí ese es el primer paso, el primer push para realmente eh, hacer el cambio ¿no? o sea, que a partir de, de que se crean, se dejan unas semillas en tu cerebro eh, esto crea unos pensamientos, crea ¿no? toda una dinámica en tu cerebro que hará que estés más capacitado capacitada para, para poder dar ese paso y salir y sí, es importante para gente que, es, que sufre ansiedad eh, que sepan que sí que hay solución y que y que se puede vivir una vida, eso, feliz o tranquila, también algo importante, ¿no?, que lo que decíamos en calma y que sí, que se pueden, se
0: pueden. Bueno, les recuerdo que el libro ya está disponible. Vamos a dejar en las notas de este programa el enlace El Cerebro de la Gente Feliz. Pero antes de despedirnos, Sara, Ferran, ¿dónde podemos saber más de su trabajo, lo que están haciendo, a dónde le pedimos a las personas que vayan?
1: Nos encontráis en Instagram, arroba sara teller ¿no? ¿Lo digo bien, Sara?
2: Bueno, ya, Sara, guión bajo, guión bajo, tele.
1: Ah, sí. dos guiones bajos y arroba ferrancases. Eh, y en la página web que nos encontráis los dos, pues vaya ansiedad, Sara también tienes página web, ¿no? sea, claro. Punto es. Punto es. Y, y al final, hoy en día, pones en Google el nombre y nos encuentras. O sea que así de fácil.
0: Bueno y no se preocupen Si ahora no pueden tomar nota Regresen a las notas del programa Y ahí dejaremos los enlaces Directos a las redes sociales De ambos Ara Ferran Muchísimas gracias Por dedicarnos estos minutos Y compartir con nosotros Todo esto Espero que la próxima vez Sea en persona Que no sea la última Que la próxima sea en persona Creo que los dos Están en Barcelona Ojalá tenga oportunidad Pronto de viajar Visitarlos Y si no los voy a recibir Con muchísimo gusto Aquí en Miami Pero para tomarnos Una una, una, una caña Lo que ustedes quieran Un buen vino Aquí los invitaré A tomar un mojito Y seguir hablando Sin ansiedad
1: oh Muchas gracias Julio Oye Te cogemos la
0: palabra ¿eh? Sara ve buscando vuelos Que nos vamos a Miami <risa> Y a todos los que nos escuchan O nos están viendo Les recuerdo Con esto terminamos La entrevista Con Ferran Casés Y Sara Teller Todos sus consejos Así como la manera De ponerse en contacto Con ellos Y saber sobre su trabajo Lo pueden encontrar En las notas De este programa